Halo selamat datang di episode Q&A Atau episode yang akan um, menjelaskan bagaimana diskusi yang berjalan di WA Group Dari kelas globalisasi sektor publik begitu. Jadi saya sudah di episode sebelumnya saya sudah memberikan Sudah publish podcast terkait dengan isi dari kelas globalisasi sektor publik Nah pada saat sekarang saya akan membahas mengenai Q&A atau diskusi yang berjalan di... WA Group menanggapi isi dari kelas saya tersebut Oke okay. Langsung saja Yang pertama Ada mahasiswa yang menanyakan Mbak Indri masalah global dianggap menjadi masalah yang jahat um, Saya tidak paham Masalah yang jahat seperti apa Tapi begini um, Jadi um, Mahasiswa ini bertanya bahwa Mbak Indri menyampaikan bahwa keefektifan kebijakan global itu menurun karena adanya ketidakpatuhan stakeholders yang terlibat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Memungkinkankah kebijakan global bersifat memaksa ketika adanya ketidaksetaraan power dan influence di, mana para, eh, di antara para stakeholders yang terlibat? Bagaimana cara meningkatkan power dan influence dari kebijakan global itu sendiri? Jawaban saya adalah ada beragam cara untuk meningkatkan compliance dari negara-negara atas global policy. Yang pertama adalah menyediakan regulasi setelah kebijakan terbit. Bentuknya adalah international law. Jadi when the agreement um, is being issued gitu, lalu agreement itu kemudian diikuti dengan pembentukan international law. Nah bentuknya international law ini tentu saja punya karakteristik legal binding yang kuat ya. Jadi ketika ketika ada negara yang tidak comply Maka kemudian mereka bisa dikenai sanksi hukum Itu yang pertama um, Opsi yang kedua adalah menyediakan embargo Beragam bentuk embargo Jadi embargo itu ada yang pertama embargo perdagangan Yang kedua adalah embargo diplomasi Nah, embargo perdagangan ini bagaimana sih? Embargo perdagangan ini atau sanksi um, perdagangan misalnya um, mengambil bentuk beragam, misalnya negara lain berhenti mengimpor barang dari negara tersebut atau meningkatkan pajak impor dari negara tersebut atau misalnya yang lain um, menghentikan semua perdagangan dalam dan luar kecuali untuk barang-barang kemanusiaan. Nah, ini penting untuk di-highlight bahwa ketika embargo perdagangan itu berjalan tetapi embargo perdagangan ini tidak Um, dikenai ke barang-barang yang dianggap um, barang-barang yang bisa dikategorisasikan sebagai humanitarian items atau barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu atau misalnya embargo bisa saja bentuknya embargo perdagangan bisa saja bentuknya selektif artinya misalnya embargo perdagangan hanya untuk um, items atau goods atau barang-barang yang terkait dengan military use yang terkait dengan uh, penggunaan militer itu yang pertama Embargo yang kedua adalah embargo diplomat, ya, diplomasi, diplomatik. Bentuknya seperti apa? Misalnya adalah pemutusan hubungan diplomatik, menarik duka besar dengan negara tersebut, dan yang lain-lain. Nah, bentuk yang ketiga adalah ketika it, it, um, when it comes to peace and security, maka untuk meningkatkan compliance negara-negara untuk bisa menghormati agreement tersebut adalah dengan cara menggunakan kekuatan militer. The use of armed force to maintain or to restore international peace and security. Jadi ada tiga tools yang bisa digunakan untuk meningkatkan compliance negara atas kesepakatan yang telah dibangun oleh negara-negara tersebut. Yang pertama adalah 
international law yang bentuknya yang memiliki bentuk legal binding yang kuat. Yang kedua adalah embargo, baik embargo perdagangan maupun embargo diplomatik. Yang ketiga adalah penggunaan military force begitu. Apa yang bisa kita cermati dari hal ini? Yang bisa kita cermati adalah berbeda dengan sanksi hukum ketika memang bentuk um, toolsnya adalah tools yang memiliki legal binding yang kuat. Trade and diplomatic sanctions are slow to work begitu. Jadi kalau sanksi hukum penggunaan military force ini kan um, outcome-nya bisa dilihat di jangka waktu yang pendek ya enggak tetapi threat and diplomatic sanctions itu baru bisa dilihat outcome-nya mungkin sekian tahun ke depan atau sekian bulan ke depan butuh waktu untuk melihat apa impact atau efek dari threat and diplomatic sanctions begitu dan yang kedua adalah salah satu kontra dari penggunaan um, diplomatic and threat sanction adalah seringkali yang menjadi korban dari hal ini adalah masyarakat atau bisnis entities begitu. The burden atau um, the sanction, the burden of the sanctions often falls most heavily on the segment of the sanctioned population that is ordinary civilians that is least able to influence the government's behavior. Jadi lagi-lagi Uh, sanksi ekonomi atau sanksi diplomatik itu punya impact yang sangat kuat terhadap masyarakat dan juga kepada um, bisnis entities padahal ordinary civilians maupun bisnis entities misalnya mereka itu punya list power atau power yang tidak cukup memadai untuk bisa mengubah perilaku pemerintah atau demanding pemerintah untuk mengubah kebijakan mereka. Jadi bisa kita lihat bahwa ada kontranya juga tuh ketika kita misalnya menerapkan sanksi diplomatik atau sanksi perdagangan terhadap negara-negara yang pemerintahnya tidak comply dengan kesepakatan begitu. Nevertheless, the economic sanction yang dilakukan di Serbia walaupun memang ordinary civilians-nya um, adalah pihak yang paling <coughs> apa ya merasakan dampak dari sanction tersebut tapi ternyata economic sanction menjadi tools yang cukup efektif begitu untuk mempengaruhi political leaders uh, mereka untuk mengubah kebijakan mereka begitu pertanyaan yang kedua adalah bagaimana prinsip pendana- pendanaan dalam kemitraan global Mbak Indri apakah resource berupa pendanaan yang besar adalah satu-satunya faktor yang memperkuat um, power dari suatu stakeholder Lalu bagaimana cara membuat stakeholder equal dengan masing-masing perbedaan resources yang dimiliki? Oke, okay. jadi dalam konsep power, ketika kita berbicara mengenai power, power itu consist of different um, aspects ya, terdiri dari aspek yang sangat beragam. Apa saja sih aspek atau determinan yang mempengaruhi kekuatan suatu aktor atau suatu, uh, suatu stakeholder? Jadi ada lima aspek, yang pertama adalah authority atau wewenang, yang kedua adalah capabilities atau kapabilitas, yang ketiga adalah credibility atau kredibilitas, yang keempat adalah networks atau jejaring, yang kelima adalah resources atau sumber daya. Jadi powerful tidaknya suatu negara atau suatu stakeholder, suatu aktor sangat dipengaruhi oleh kelima determinan ini, begitu. Bisa dibayangkan ketika aktor atau stakeholder itu 
punya wewenang yang tinggi, kapabilitasnya juga wewenangnya besar, kapabilitasnya juga tinggi, kredibilitasnya tinggi, jejaringnya banyak, resource-nya banyak dan beragam, maka bisa dibayangkan bahwa dia sangat powerful sekali, adidaya begitu. Nah memang di dalam global policy process, di dalam forum yang mendiskusikan global policy process, memang secara prinsip, secara norma, setiap entitas itu equal dan wajib mengedepankan prinsip equality. Walaupun dalam kenyataannya kan tidak ya, pasti ada stakeholder atau negara yang memang lebih powerful dibanding negara yang lain, Karena negara yang powerful ini memiliki itu tadi ya, kelima aspek tadi yang memang lebih tinggi ketimbang negara yang less powerful. Nah, um, pihak yang powerful biasanya akan mengedepankan ekspektasi dan interestnya di dalam policy making process. Nah, ini menarik bahwa um, ketika berbicara mengenai global policy process, kemudian kita bisa mencermati dua hal. Apakah negara atau stakeholder atau aktornya itu punya power yang sangat besar? Andaikan iya, powernya yang sangat besar itu determinannya dari mana? Yang kedua adalah, interestnya apa sih? Dua hal ini penting dicermati karena ketika ada pihak yang powerful, pasti di dalam global policy making process dia akan pushing the agenda. Dia akan mengedepankan interest dan ekspektasinya agar bisa terrepresentasi di dalam kebijakan yang dibuat secara bersama-sama. Nah, menarik untuk mengamati pola interaksi antar negara, antar stakeholders di dalam forum-forum global. Sesuai dengan riset saya yang saya lakukan um, um, di disertasi saya, saya memang membahas mengenai dinamika policy making process um, di dalam Dewan Komisaris BUMN. Memang konteksnya adalah Dewan Komisaris BUMN, tapi saya anggap uh, logika dan dasar pemikirannya juga bisa diaplikasikan di konteks yang lain. Saya berbicara bahwa ketika ketika kita mendiskusikan policy making process, bahwa, uh, bahwa kita juga perlu untuk melihat tiga hal. Yakni pertama adalah power dari setiap aktor, powernya seberapa, seberapa powerful dia. Yang kedua adalah interest yang dia miliki. Yang ketiga adalah approach yang dia gunakan untuk bisa mempengaruhi kebijakan begitu. Nah ketiga hal ini um, menjadi penentu dinamika pola interaksi dan komunikasi di antara para aktor Salah satu temuan yang saya dapatkan adalah uh, aktor yang less powerful atau stakeholder yang less powerful Biasanya mereka akan lebih banyak menunjukkan beberapa sikap Sikap yang pertama adalah mereka cenderung diam. Yang kedua adalah mereka cenderung menyetujui statement atau perspektif atau opini yang diberikan oleh pihak yang powerful. Yang ketiga adalah andaikan mereka tidak setuju, mereka tidak berani men-challenge any statement made by a powerful actor atau to confront any different arguments begitu. Jadi mereka mereka menunjukkan sikap-sikap yang lebih conforming terhadap um, opini atau statement yang dibuat oleh Um, apa powerful actor sehingga mungkin hal ini menunjukkan bahwa um, di dasar 
di permukaan kelihatan aktor yang less powerful ini tampaknya setuju-setuju aja begitu karena mereka tidak menunjukkan different argument mereka tidak men-challenge different argument yang dibuat oleh aktor yang lain mereka tampak setuju tapi sebenarnya tidak karena mereka tidak berani karena mereka less powerful nah bisakah di dalam forum global policy process kita bisa melihat hal-hal yang ada di bawah permukaan Punyakah kita waktu dan sumber daya untuk melihat hal tersebut dan mampukah pihak yang lebih powerful untuk untuk menghindari hal tersebut itu untuk terjadi? Nah ini saya kira menjadi PR atau um, tugas yang harus diselesaikan oleh forum-forum global ya begitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan equality dari setiap aktor atau stakeholder di dalam pembuatan kebijakan? Yang pertama adalah memastikan semua entitas involved di dalam forum. Yang kedua adalah diffusing information atau knowledge equally to its actor and stakeholder. Setiap pihak, setiap aktor berhak untuk mendapatkan informasi yang sama dengan aktor yang lain. Ketiga adalah frequency of exchanges and trust between stakeholders. <tuh> Um, dan juga yang keti- poin ketiga keempat ini um, dan kelima ini terkait satu sama lain yang ketiga adalah frequency of exchanges and trust between stakeholders yang kedua adalah preliminary mobilizing roles uh, yang bisa dilakukan di, 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 secara informal di luar forum yang formal yang ketiga adalah the articulation of propositions and opinions may be prepared, discussed and negotiated beforehand jadi begini ketika kita membayangkan um, Um, negara-negara atau negara dan aktor berdiskusi mengenai satu isu, isu tertentu kita biasanya membayangkan diskusi itu terjadi di forum yang formal ya gitu tapi ternyata diskusi itu juga bisa kok dilakukan di forum yang informal di luar forum yang formal nah forum informal ini ternyata mereka memegang peranan yang sangat penting mengapa karena ketika di luar forum yang formal di dalam Forum-forum yang informal ketika para aktor itu berkomunikasi, dapat membangun trust, maka negara-negara yang less powerful biasanya menjadi lebih nyaman untuk bisa menunjukkan ketidaksetujuan mereka atau bisa presenting their opinion and argument on a certain issues. Itu yang pertama. Yang kedua adalah negara yang powerful bisa memobilisasi negara yang Less powerful untuk lebih berani actively participate di dalam discussion uh, di forum yang formal. Yang ketiga adalah the articulation of position and opinion bisa direncanakan, didiskusikan, dinegosiasikan di, lo, di luar forum yang formal. Karena yang di uh, forum informal biasanya lebih membuat para aktor lebih nyaman untuk berinteraksi, terutama aktor yang less powerful. Sehingga ketika mereka sudah berkumpul di forum yang formal, kemudian mereka jadi lebih nyaman untuk bisa menyampaikan um, um, pendapat mereka dan lebih mudah mencapai kesepakatan karena di forum yang informal mereka sudah berinteraksi dan ada the exchanges of trust di antara para stakeholder tersebut begitu yang keenam penting bagi powerful actors atau aktor yang powerful atau negara yang powerful untuk bisa memberikan kesempatan kepada negara yang less powerful untuk berbicara di dalam forum yang formal. Dan yang ketujuh adalah pihak yang powerful diharapkan lebih sensitif untuk bisa mengetahui keinginan dan interest dari pihak yang less powerful dan berusaha mengakomodasi keinginan mereka, terutama apabila policy ini diimplementasikan di negara pihak yang less powerful uh, tadi berasal. Begitu. Oke, okay, um, 
Pertanyaan selanjutnya adalah Banyak kasus dimana policy makers itu abai atau insensitif terhadap berbagai kompleksiti yang ada di suatu masalah Dan saya rasa kondisi ini kemudian semacam given atau diterima begitu saja Mbak Indri menyampaikan bahwa dilema di dalam global policy making process adalah terkait dengan power Tapi menurut saya background dari setiap aktor itu juga penting Um, to add another layer of complexity di dalam interaksi mereka begitu. Oke okay, jawaban saya adalah tepat sekali Seperti yang saya sampaikan di dalam podcast saya Semoga bagian ini tidak miss didengarkan Bahwa partnership are not painless They often involve mating different cultures And always imply significant investment of time and compromises Jadi bisa, di, bisa, bisa dibayangkan bahwa Global policy making process itu Kompleks tidak hanya Um, um, berasal dari fakta bahwa para aktor atau para stakeholder itu punya interest dan punya power yang berbeda itu pasti dan jelas tetapi bahwa mereka kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa mereka juga berasal dari negara yang berbeda dengan kultur yang berbeda dengan sistem politik yang berbeda dengan ideologi politik yang berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang berbeda Ya enggak, di level ASEAN saja bisa enggak kalian lihat perbedaan negara-negara di level ASEAN Saya enggak ngomongin di level global deh, saya ngomongin di level regional dulu di level ASEAN Ada enggak perbedaan Singapura, Laos, Kamboja, Vietnam, Indonesia, uh, Malaysia, dan Brunei misalnya Dan Filipina misalnya, ada enggak perbedaannya? Oke perbedaannya apa? Perbedaannya pertama adalah um, tentu saja power, power dari setiap negara itu berbeda Interestnya pasti berbeda itu pasti Yang kedua adalah kulturnya berbeda, walaupun serumpun, tapi mereka kulturnya berbeda. Yang kedua, sistem politiknya berbeda. Yang ketiga, ideologi politiknya berbeda. Yang keempat, yang paling kelihatan adalah dari segi GDP, dari segi pertumbuhan ekonomi, bisa dibandingkan nggak bedanya antara Singapura dengan Laos dan Kamboja misalnya? Berbeda sekali kan? Jadi there is a wide range of diversity ketika kita berbicara mengenai global policy process atau regional policy process misalnya. Bisa dilihat bahwa betapa kompleksnya ketika kita mendudukan negara atau aktor yang berasal dari um, kondisi yang berbeda. Itu belum lagi saya tambahkan bahwa setiap negara aktor ini memiliki kapasitas yang berbeda atau ability yang berbeda ketika mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di dalam interaksi mereka. Jadi memang persoalannya sangat kompleks. Dan kompleksitas ini um, dikarenakan um, beragam permasalahan. Saya rasa ini bisa memberikan sedikit insight kepada teman-teman bahwa um, tidak mudah ya um, kita... mengundang semua negara untuk duduk mendiskusikan um, suatu isu dan kemudian menyepakati suatu keputusan secara bersama-sama. Nah, kompleksitas ini yang kemudian seringkali menghasilkan um, kegagalan dalam membangun kesepakatan, um, lalu kendala komunikasi, mistake atau kesalahan, atau juga pemberosan Um, waktu dan pemberosan sumber daya karena um, seringkali di, di ujung beberapa negara tidak sepakat untuk um, tidak berhasil mencapai kesepakatan yang mereka inginkan atau mereka ekspektasikan begitu lalu yang kedua selanjutnya pertanyaannya adalah eh, yang ketiga ya 
Um, saya saya agak bingung mbak dalam kasus camp refugee Rohingya di Bangladesh itu kan dibangun oleh UNHCR. UNHCR ini apa sih? PBB kan ya, tapi NGO atau international organization atau apa kok UNHCR bisa punya power untuk bisa mengintervensi negara lain dan membuat kebijakan. Oke, okay. ini penting saya akan menjelaskan bahwa UN atau PBB itu bukan international organization seperti layaknya World Bank, IMF atau OECD tapi UN adalah intergovernmental organization. Nah, UN itu punya kekuasaan yang telah termaktub di dalam piagamnya. Piagamnya itu di tanda tangani di tahun 1945 oleh seluruh anggota yang masuk di dalam keanggotaan PBB. Jadi PBB ini punya power untuk bisa mengambil tindakan terhadap permasalahan yang terjadi Um, di abad ke-21 Permasalahannya juga beragam Tidak hanya soal perdamaian dan keamanan Tapi juga soal perubahan iklim Sustainability, sustainability uh, sustainable development Human rights um, um, Apalagi nih um, Apalagi ya Disarmament gitu Pelucutan senjata Masalah terorisme Masalah darurat ke- kemanusiaan dan kesehatan Masalah gender equality Masalah governance Masalah food production Atau Atau produksi pangan atau ketahanan pangan dan juga masalah yang lain jadi beragam banget isu yang menjadi concern dari PBB atau UN begitu nah UN ini terdiri dari enam badan yang memiliki fungsi spesifik yang berbeda ada majelis umum dewan keamanan dewan ekonomi dan sosial dewan perwalian sekretariat dan pengadilan internasional nah kalau majelis umum ini terdiri dari perwakilan semua negara anggota Untuk masalah ekonomi dan sosial ini dikoordinasikan lewat Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Perwalian ini menangani wilayah-wilayah yang tidak, berperi- dan yang tidak berpemerintahan dan mau merdeka. Lalu um, orang yang bekerja di UN sendiri bisa kita sebut sebagai International Civil Servant. Begitu ya. Nah salah satu aspek penting dari kekuatan internasional UN atau PBB adalah tanggung jawabnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan di negara-negara anggota. Dan um, kekuatan ini dipegang oleh Security Council-nya PBB. Lalu kalau misalnya beberapa negara atau antar negara konflik nih, apa yang bisa dilakukan oleh UN? Nah, Mahkamah Internasional, uh, The International Court of Justice, Mahkamah Hakim Internasional ya, kalau saya Indonesia kan. Which is also known as the World Court, uh, as the World Court atau di yang juga di bisa di um, di um, bisa diartikan sebagai pengadilan dunia adalah cabang yudisial PBB yang merupakan forum utama untuk memutuskan perselisihan antar negara. Nah, pengadilan dunia ini membantu menyelesaikan konflik internasional sesuai dengan hukum internasional dan memberikan um, nasihat um, advisory opinions um, terhadap legal questions Um, from authorized international entities Jadi mereka memberikan saran hukum Mereka memberikan pendapat hukum Yang berasal dari expert-expert Di dalam uh, international law Both the Security Council And the International Court of Justice Play an important role in the UN's development And enforcement of international law As these decisions are binding Jadi decision-nya binding Ini jadi kekuatan legalnya UN ya Begitu PBB juga uh, menegaskan hak Dewan Keamanan uh, uh, Dewan Keamanan atau Security Council memiliki hak sebagai satu-satunya entitas yang 
memiliki kekuatan untuk menyatakan penggunaan kekuatan militer internasional yang sah. Jadi ketika ada konflik negara, antar negara, atau ketika ada konflik um, yang mengancam perdamaian dan ke- keamanan di-, di suatu negara, maka Security Council is the only entity that has legitimate, legitimate power to declare the use of the military force. Begitu. Tapi ada yang nggak um, serak nggak dengan statement saya tadi? Kalau kita lihat hampir dua dekade belakang, um, kalian bisa nggak mengidentifikasi negara yang powerful, yang bahkan apa yang dia lakukan itu berseberangan dengan saran yang diberikan oleh Security Council. Ayo kita lihat hampir dua dekade belakang. Hal ini terjadi di tahun 2003 ketika Amerika memutuskan untuk menginvasi Irak. Padahal Dewan Keamanan atau Security Council PBB telah melarang Amerika untuk menginvasi Irak. Tetapi Amerika tetap menginvasi Irak. Amerika insisted uh, untuk tetap menginvasi Irak. Di sini bisa kita lihat bahwa walaupun ada Security Council maupun um, Security Council ini powerful dan uh, Decision-nya punya legal binding yang kuat, tapi tetap ada kok negara adidaya yang bisa melanggar um, advice atau decision yang telah dibuat oleh Security Council. Selanjutnya Amerika itu baru mengundang PBB masuk Irak ketika hal itu terkait dengan bantuan kemanusiaan dan juga pemilihan pemerintahan baru di Irak. Jadi... Ketika berbicara mengenai um, global uh, globalization of the public sector itu sendiri, kita melihat betapa prinsip norma sesuatu yang ideal yang kita bayangkan seringkali tidak terjadi di lapangan. Bahwa um, segala macam tujuan equality yang kita harapkan ternyata tidak terjadi di lapangan. Bahwa pihak negara atau aktor yang powerful ternyata mereka punya um, intra punya level of influence yang lebih tinggi untuk bisa uh, mengontrol arah suatu um, keputusan, arah suatu kebijakan, begitu ya. Apakah ada perubahan atau reformasi yang diinginkan para negara di dalam tubuh UN? Iya, jawabannya iya. Some countries want uh, the UN to play a greater role in world affairs. Well, other countries want uh, the goal of the UN to be specifically focused on humanitarian work. Jadi beberapa negara ada yang ingin um, UN lebih bisa terlibat dalam banyak isu yang lain, sedangkan beberapa negara pengennya UN ya fokus aja ke um, permasalahan atau kerja-kerja kemanusiaan begitu. Um, pertanyaan selanjutnya adalah, Mbak, Mbak Indri kan bilang di podcast bahwa is global policy really global or is global policy western? Iya betul saya menyampaikan itu. Karena lagi-lagi global policy is being dominated by the western countries. Berangkat dari sana kalau diperhatikan banyak ketidakpercayaan muncul terhadap institusi seperti WTO, IMF, World Bank dan yang lain-lain. Bahkan muncul rejim yang populis. Bagaimana ya Mbak mas, masa depan atas hal ini? Yang perlu dipahami bahwa Populisme ini 
tidak hanya terjadi di lima tahun belakangan kok kita kan melihat ada Boris Johnson di UK ada Trump di Amerika Serikat ada Bolsonaro di Brasil dan juga meningkatnya partai-partai yang populis um, uh, yang hadir tidak hanya di negara-negara berkembang yang demokrasinya masih less develop tapi juga di negara-negara yang uh, demokrasinya sudah 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 sangat develop sekali sudah well develop sekali Nah, antara tahun 1990 sampai 2018, sebenarnya jumlah populis yang berkuasa di dunia itu telah meningkat lima kali lipat dari 4 menjadi 20 negara yang uh, punya populis leader gitu. Termasuk negara-negara yang tidak hanya di um, Amerika Latin, Eropa Timur dan Eropa Tengah, tapi juga di Asia dan di Eropa Barat begitu. Nah, populisme ini um, muncul alasannya beragam. Yang pertama adalah kemandekan ekonomi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mereka salahkan karena munculnya gelombang imigran yang masuk ke daerah mereka. Yang kedua adalah um, masalah-masalah perubahan-perubahan budaya karena imigran yang muncul di suatu negara tertentu. Lucu karena memang orang-orang yang populis ini mendasarkan bahwa negara itu adalah suatu area yang tertutup ya. Mereka tidak membayangkan bahwa kita ini sebenarnya hidup tidak bisa dipisahkan dari um, praktik-praktik globalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah populisme ini muncul karena adanya the failure of the technocratic liberalism. Begitu. Misalnya contoh kayak di UK. Orang yang vote untuk Brexit itu kan menginginkan bahwa ketika ada stop migration ke daerah UK maka masyarakat asli UK, saya sebenarnya enggan menggunakan terminologi masyarakat asli UK because masyarakat asli UK itu siapa begitu. Orang yang lahir dan tumbuh besar di UK apakah tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat asli UK misalnya walaupun dia punya darah atau keturunan Pakistan atau India kan jadi lucu ya. Tapi oke okay lah saya tetap menggunakan terminologi ini untuk memudahkan teman-teman untuk membayangkan. Mereka yang vote Brexit itu biasanya menginginkan bahwa ketika adanya stop migration yang dilakukan di UK maka masyarakat asli lebih punya opportunity untuk mendapatkan pekerjaan, lebih punya opportunity untuk meningkatkan pendapatan. Mereka lupa bahwa beberapa sektor penting di perekonomian di UK sebenarnya ditopang oleh para pekerja yang datang dari negara di luar UK begitu sehingga for those who voted for Brexit sebenarnya justru beresiko membuat Inggris lebih terpuruk secara ekonomi begitu nah kenapa hal-hal ini muncul pertama adalah karena adanya the failure of technocratic liberalism para partai demokrat dan partai liberalis misalnya lebih 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 uh, taking the position dengan para profesional dan lebih mengidentifikasikan dirinya dengan para profesional begitu atau orang-orang di kelas menengah dan menengah ke atas padahal basis masanya partai demokrat dan juga partai liberalis di masa lalu adalah buruh-buruh uh, 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 yang datang dari kelas uh, kelas ekonomi menengah ke bawah atau blue uh, collar workers begitu Misalnya coba kita lihat deh kebijakannya Ronald Reagan atau Margaret Thatcher. Margaret Thatcher terutama di tahun 1990-an. Margaret Thatcher kan um, um, mengimplementasikan kebijakan liberalisasi ekonomi ya, di mana penyediaan public goods atau public goods provision, provision dilakukan oleh private uh, companies. 
uh, debt market mechanism are the primary instrument for achieving the, the public good. Nah, kebijakan ini dianggap bisa uh, meningkatkan inequality. Jadi baik-baik identitas dari partai demokrat dan liberalis yang lebih condong ke para profesional dan para kaum menengah dan menengah ke atas. Yang kedua, kebijakan mereka dianggap um, tidak abai atau insensitif terhadap um, permasalahan yang dihadapi oleh blue collar workers yang mana justru dipening di inequality. Sehingga gerakan populis atau populism wave ini muncul begitu. How is the future of democracy? Yang paling penting adalah sebelum kita berbicara um, tatanan global policy proses, kita penting untuk melihat apa sih yang bisa dilakukan oleh suatu negara untuk meredam populis, populis, populism wave. Yang pertama adalah perlu progresif politik. Saya, saya kira ya, saya, pendapat saya pribadi. Bernie Sanders bisa menjadi representasi pas atas progresif uh, politik ini. Um, bagi saya dia cukup um, progresif ya, progresif politician begitu. Dan yang kedua adalah um, penting untuk progresif politician ini untuk tidak hanya attacking, attacking atau tidak hanya menyerang kaum populis, tetapi um, para politisi yang progresif ini harus belajar dari protes kaum populis. Misalnya adalah keluhan-keluhan mereka uh, tentang ekonomi, keluhan-keluhan mereka tentang adanya degradasi moral dan budaya, um, keluhan mereka tentang upah dan pekerjaan, keluhan-keluhan mereka soal social values dan yang lain-lain. Jadi penting bagi para progressive politician untuk bisa addressing all these issues that are coming from um, the populist um, um, people, begitu. Yang kedua adalah penting untuk uh, mengurangi atau menurunkan income inequality, There is a need, uh, uh, there is a need to uh, for a greater equality of the opportunity. Um, bagi training workers whose job have disappeared due to globalization and technology, improving access to higher education, removing barriers of race, ethnicity, and gender. Lalu juga penting uh, menciptakan sistem meritokrasi di dalam politik dan mengeliminasi money politics. Nah, ketika melihat hal ini tadi. Um, kita lebih bisa mem- memahami populism wave dan lebih bisa memahami bahwa ternyata sebelum berbicara mengenai global policy process, penting bagi setiap negara untuk bisa mengatasi masalah populism wave ini dengan cara yang sudah saya sebutkan. Jadi penting untuk mengubah tatanan dan juga uh, bagaimana politik bekerja di suatu negara sebelum kita membahas mengenai how is the future of uh, demokrasi dan how is the future of the global policy process itself begitu. Oke, okay, um, itu tadi adalah Q&A uh, yang bisa saya sampaikan. Um, episode selanjutnya adalah episode yang saya uh, mewawancarai dosen tamu yakni Mbak SK Amalia um, yang bekerja di ASEAN Sekretariat yang memberikan um, insight dan knowledge mengenai bagaimana ASEAN bekerja. Oke, okay, stay tune. Thank you. Jaga kesehatan.